0: Kannstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Nach der Länderspielpause ist vor Jan Regensburg und äh, weil der Kollege Philipp Meisel zwar für den Sport zuständig ist, aber noch zu Tisch bzw. im Urlaub, habe ich mir Andreas Köstler vom SWR hier ins Studio reingeholt. Hi Andi, grüß dich.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Wunderbar, dass du es
1: hergeschafft hast. Ähm, du bist ähm, in der SWR-Sportredaktion vor allem im Bereich Fernsehen tätig, richtig? Und beschäftigst dich viel mit dem VfB Stuttgart? Äh,
2: sehr viel, fast äh, nur. Nee, das wäre übertrieben, aber <lacht> sehr, sehr viel, ja. Darf aber
1: verraten durchaus, dass dein das anderes Steckenpferd äh, der Tennissport ist. Hast du das US-Open-Finale gesehen, wenn wir kurz den Ausflug wagen dürfen?
2: Äh, leider nur in Auszügen, nicht in der Gänze von über, ja, ich glaube, oder knapp fünf Stunden, bisschen mehr ja. als fünf Stunden. Äh, nicht in der Gänze, aber ähm, die, das, was ich gesehen habe, war schon überragend.
1: Ja, war tatsächlich großartig. Also schöne Sonntagabendgestaltung oder Sonntagnachtgestaltung ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wir sprechen natürlich aber allen voran über den VfB Stuttgart und haben natürlich einen bunten Blumenstrauß an Themen für euch. Ähm, wir blicken natürlich ein bisschen zurück auf die Länderspielpause. Und wollen so eine kleine Bestandsaufnahme wagen. Also wie ist denn der Saisonstart verlaufen? Wie sieht das aus mit dem Fußball, den Tim Walter spielen lässt? Und dann ähm, werfen wir schon den Blick nach vorne. Zum einen ähm, vereinspolitisch. Äh, die Präsidentschaftswahl steht an, beziehungsweise der erste Schritt bis zum kommenden Sonntag. Ähm, sollen ja die Bewerbungen eingehen und dann fällt dann die Entscheidung, welche Kandidaten letzten Endes zur Wahl stehen. Und sportlich schauen wir auf das Spiel auswärts bei Jan Regensburg. Ähm, Andy. Länderspielpause bedeutet aber auch für dich nicht irgendwie äh, wirklich weniger Arbeit, oder? Wenn der VfB nicht spielt.
2: Natürlich nicht. Nein, wir haben, äh, ich war die letzten zwei Wochen, also auch diese Woche noch, äh, CVD heißt das. Also verantwortlich für die Sendung am Sonntagabend, die früher Sport im Dritten hieß. Jetzt heißt sie SWR Sport BW am Sonntag. <lacht> und da gut. hatten wir am vergangenen Sonntag ein wunderschönes Thema. Lust und Last im Leistungssport. Da war Christian Tresch, also da auch da eine VfB-Verbindung. Studiogast Sabine Spitz und Jan Meyer, ganz interessante Persönlichkeit, der Psychologe, Sportpsychologe aus Hoffenheim. Und jetzt am Sonntag wird übrigens, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, Gregor Kobel bei uns sein als Studiogast.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich meine, auch das ist eine schöne Sonntagabendgestaltung. Ähm Du verfolgst den VfB Stuttgart schon seit Jahrzehnten, kann man sagen. Wir haben vorher mal kurz ein bisschen eine kleine Zeitreise gewagt. Dein erster Einsatz rund um den VfB war?
2: In der Saison 86-87. Mein erster Beitrag war... Eike Immel zu Gast in Dortmund, also wieder zurück in Dortmund, nachdem er von Dortmund zum VfB Stuttgart gewechselt war. Und das war meine erste Aufgabe, acht Minuten Beitrag für Sport im Dritten damals und der Reise von Eike Immel nach Dortmund zu seinen Wurzeln.
1: Acht Minuten stattliche Länge. Damals Aber ging das noch, ja. Gibt es so einen VfB-Moment, wo du sagst jetzt in den letzten Jahren, den ich über diesen Verein berichte, wo du sagst Höhepunkt? Gibt es da so bestimmte markante Ereignisse, wo du sagst, ja, das ist doch irgendwie auch an mir
2: haften geblieben? Tatsächlich sind ähm, zwei Meisterschaften von den dreien, die ich erlebt habe, haften geblieben. Die 84, da habe ich angefangen, da habe ich im April angefangen beim SDR, Süddeutscher Rundfunk damals. Und dann einen Monat später oder anderthalb Monate später war der VfB Deutscher Meister. Hm. Und da war einiges los, da war wirklich auch bei uns in der Redaktion wahnsinnig viel los. Da war viel zu erleben als junger Mann damals und dann... Die letzte Meisterschaft, als nicht nur Stuttgart auf dem Bein war, sondern wir natürlich auch. Das war schon beeindruckend, als äh, man feststellen konnte, wie Intensiv diese Stadt und das Umland äh, diesen Verein lebt. Äh, das ist das, was wir ja auch bei uns in der Redaktion und ihr auch mit Sicherheit in der Redaktion immer wieder feststellt, wie intensiv da tatsächlich dieser Verein äh, in den, ich sag's jetzt mal, empathisch, in den Herzen der Fans verankert ist. Und deswegen war mit Sicherheit auch der Tiefpunkt, den ich erlebt habe, äh, auch wenn ich da nicht vor Ort war, äh, die Relegation gegen ähm, Paderborn. Äh, Quatsch, gegen Union Berlin. Jetzt Paderborn, im e Mai, ne? Genau, im mhm. e Mai gegen Union Berlin. Ähm, das war äh, der Tiefpunkt. Nicht, nicht mal so sehr der Abstieg davor. Warum? Ähm, weil ich finde, dass es jetzt im Gesamtpaket, so traurig das klingt, tatsächlich auch komplett gepasst hat. Also es war absolut verdient. Es war... Ähm, der verdient der Abstieg einer Mannschaft, die aus meiner Sicht, äh, aber da stehe ich auch nicht alleine da, nicht als Mannschaft aufgetreten war und äh, die im Grunde so, wie sie gespielt hat, äh, auch wenn sie da natürlich noch mal alles reingelegt haben in den Relegationsspielen, ähm, es trotzdem im Endeffekt dann verdient hat, abzusteigen.
1: 2016 war ja auch so ein bisschen nach dem Motto auf dem falschen Fuß erwischt. Da gab es diesen hohen Sieg gegen Hoffenheim und eigentlich alle waren sich so sicher, okay, das reicht jetzt Punkte technisch. Und dann kam halt irgendwie einfach gar nichts mehr. Ich glaube, ein oder zwei Punkte und dann ging es halt eben ganz, ganz steil bergab. Und in dieser Saison oder in der vergangenen Saison war es halt einfach, ja, wie du sagst, eigentlich die logische Konsequenz und dann es nicht mal in der Relegation zu schaffen, noch drin zu bleiben eigentlich, ja, durchaus durchaus konsequent ähm, ich hatte mich tatsächlich mit einem, mit einem freund mich unterhalten vor ein paar tagen und der hat der kommt seines zeichens aus bremerhaven und hat auch gesagt ähm, er lebt seit kurzer zeit hier und sagt ähm das ist Wahnsinn hier, was beim VfB abgeht. Also gerade das, was du angesprochen hast. Und wir haben so ein bisschen das Motto dann rausgesucht, Leidenschaft, weil ja auch in Leidenschaft ja auch das Leiden drinsteckt. Und dieses, nicht nur die Euphorie wie 2007, sondern eben auch die Geschichten, Abstieg 2016, jetzt der Abstieg. Wie nimmst du die, die Stimmung, die Atmosphäre bei den Fans wahr jetzt in dieser, in dieser Zweitligasaison? Gibt es da für dich Parallelen oder Unterschiede zur äh, Zweitligasaison vor drei Jahren?
2: Würde ich sagen, ja, weil... Vor drei Jahren, als ich da im Trainingslager war, da war tatsächlich so eine Euphorie zu spüren. Da mhm. hatten die Fans den Eindruck, der Reschke damals und auch dann später dann die anderen, die haben richtig gut gearbeitet, die haben richtig gute Spieler verpflichtet und ähm, das war der Start dann mit Luukai genau, Schindelmeiser. Genau, Schindelmeiser, das war, das war das das Erste, äh, da waren die komplett begeistert und dann aber auch selbst als Raschke jetzt in der Bundesliga-Saison kam, wie wir alle wissen, äh, dann im Grunde nicht so richtig erfolgreich gearbeitet hat, aber selbst da waren ja die Fans euphorisch, aber Jetzt ist, finde ich, nicht die große Euphorie da, sondern eher so ein, so ein ja zurückhaltender, vorsichtiger Optimismus. Weil, wie gesagt, als Wolf Schindelmeister da waren, oder Luke, Schindelmeister, dann Wolf, mit Wolf, glaube ich, kam die noch eine größere Euphorie auf. Da hatten die Fans den Eindruck, da ist fundiert gearbeitet worden, da ist so dieses... Herz des Stuttgarter Fußballs wieder neu belebt worden, quasi reanimiert worden, vor allem dann durch die Ideen von Jan Schindelmeiser und dann ergänzt durch Hannes Wolf mit, mit jungen Spielern, obwohl es sich dann im Endeffekt auch nicht so durchgesetzt hat und, und durchgezogen wurde, wie von vielen erhofft.
1: Wollte ich gerade ansprechen. Damals war es ja ein bisschen so, auch gerade als der Aufstieg perfekt war, dass man gedacht hat, so Schindelmeiser Wolf, das ist eine neue Ära, die jetzt startet beim VfB. Und dann wissen wir alle, wurde nichts draus. Ähm, dieses Gefühl, nämlich jetzt mit äh, Mislintat, äh, Walter nicht ganz so extrem war, so wie du sagst, es ist eigentlich so, die Hoffnung ist groß, aber ich glaube, so diese, diese ganz großen Töne spucken und diese riesigen Erwartungen äh, sind nicht mehr ganz so da. Vielleicht auch, weil auch der, der VfB-Fan lernt, ich glaube, und du und ich auch, ähm, wenn man nicht zu viel erwartet, dann
2: kann man auch nicht zu sehr enttäuscht werden. Ne? Tatsächlich, ja. Ähm, wobei man sagen muss, dass das häufig eher nur aus dem Umfeld kam. Äh, nehmen wir mal Wolfgang Dietrich außen vor, der dann auch mal von Champions League gesprochen hat. Äh, aber Jan Schindelmeiser zum Beispiel war immer sehr vorsichtig in seinen Aussagen, was Ziele angeht. Er wollte sich konsolidieren. Er wollte den Verein konsolidieren. Er wollte nicht so viel große Ziele ausgeben und äh, hat auch immer wieder betont, äh, lass uns mal arbeiten. Wir wollen mal auf, sag mal, längere Zeit, äh, längerfristig äh, versuchen, diesen, diesen Weg da zu ebnen. Ähm, wie wir jetzt alle wissen, äh, wurde draus nichts, weil ähm, er sich auch mit dem Präsidenten dann nicht mehr so richtig gut verstanden hat. Aber ähm, das wird jetzt mit Sicherheit kritischer oder, nee, vorsichtiger beobachtet von den Fans. Auch wenn ich glaube, dass Thomas Hitzelsberger und Sven Mislintat ähm, tatsächlich bei den Fans groß angesehen sind oder gut angesehen sind. Aber die Vorsicht ist tatsächlich jetzt gewachsen.
1: Und jetzt, äh, sag ich mal ganz aktuell, gab es ja die Länderspielpause, einige Spieler waren unterwegs. Eine Aufstellung gibt es übrigens dazu zu lesen bei uns auf unserer Seite Nachrichten.de und auch wie sich die Spieler äh, sozusagen in aller Welt geschlagen haben. So ein bisschen positiv äh, herausstellen kann man wahrscheinlich Nicolas Gonzalez, der, der getroffen hat ne? und, und wieder wahrscheinlich mit genügend Selbstbewusstsein zurückkehren wird.
2: Das muss man sagen. Ich glaube, den kann man explizit äh, rausziehen aus all denen, die da mit Nationalmannschaften oder U21-Mannschaften unterwegs waren. Ähm, der hat ja schon so viel Selbstvertrauen getankt äh, durch die Copa in Südamerika, als er da als Sieger zurückkam und äh, auch zumindest mit dazu beigetragen hat, dass Argentinien da erfolgreich war. Und man hat dann hier auch bei den Spielen gemerkt, wie verwandelt, der da zurückkommt, mit welch breiter Brust der ja. plötzlich auftritt und äh, jetzt hat er wieder Tore erzielt, äh, war wieder erfolgreich und ich bin gespannt, wie der jetzt, also ob er, ob er noch Rasenkontakt hat oder nicht, das <lacht> würde ich jetzt tatsächlich gerne mal in Regensburg sehen, ob der nicht schon ein bisschen schwebt.
1: Ich meine, noch wenn man an diese Kiste denkt, die er da gegen Bochum geschossen hat, hättest oder du gerade nochmal dieser, dieser Bogen zurück zum Relegationsspiel er ist derjenige, der dann im Abseits steht, das Tor von Augeo 10. nicht. Wir kennen alle die Geschichte. Hättest du gedacht, dass der nochmal hier ein Bein auf den Boden kriegt? Also ich ehrlich gesagt war mir da nicht ganz so sicher. Ich hätte eher gesagt, der spielt vielleicht keine Minute mehr für den VfB.
2: Ich hatte tatsächlich gedacht, dass er wechselt, dass ihn irgendeiner holt. Weil ich glaube auch, da der Grundgedanke eher so war, hier passt es nicht, egal in, aus welchen Gründen, aber es passt nicht, ich kriege den Fuß nicht so richtig rein in die Tür, äh, dann bin ich auch noch der Buhmann äh, und das war er tatsächlich nach der Relegation, äh, muss man sagen, aber wir alle wissen, dass das Langzeitgedächtnis auch m, variabel ist äh, und äh, jetzt ist er der große Held. und äh, ich glaube tatsächlich, dass der noch wertvoll werden kann für den VfB.
1: Und Tim Walter betont das immer wieder, ne? sagt er ja auch. Ähm da, da ist ein guter Junge, den brauche ich. Der wird für uns noch ganz, ganz wichtig. Jeder erinnert sich, glaube ich, an dieses Bild nach dem St. Pauli-Spiel, wie er quasi fast vor ihm sich äh, verbeugt äh, und, und ihm sozusagen die Ehre erbietet, möchte man fast sagen. Also Tim Walter hält groß, große Stücke auf González. Gonzales.
2: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich das Symbolbild schlechthin, äh, wie der sich da wie ein Diener macht vor ja. Gonzales und die, die beiden Hände schüttelt quasi. Ähm, das war mit Sicherheit äh, symbolträchtig. Ähm, hat ja auch immer wieder betont, also das Schmerzensgeld muss enorm hoch sein, dass sie Gonzales ziehen lassen und dass Tim Walter im Grunde auch seinen Platz gibt, um ihn ziehen zu lassen und insofern äh, ist es eine große Wertschätzung Nicolas González gegenüber, ähm, aber die muss er jetzt trotzdem noch unter Beweis stellen, das ist klar, es ist ein junger Spieler, er hat jetzt einen entscheidenden Treffer erzielt, aber ähm, die Saison ist tatsächlich auch, wenn ich jetzt hier das Phasenschwein nicht finde, steht schon bereit. Ja, ist, äh, ja, <lacht> die im, Im Moment finde ich es nicht, aber die Saison ist tatsächlich lang.
1: <lacht> Ansonsten, ähm, von den anderen Spielern ähm, gibt es eigentlich recht wenig zu berichten. Borna Sosa beispielsweise hat mit der kroatischen U21 ähm, kurz vor Schluss noch 1 zu 2 gegen Schottland verloren. Im Zuge dessen hat äh, der Nationaltrainer dort auch seinen Rücktritt angeboten, also da eher so ein bisschen Krisenstimmung. Luca Mack äh, derweil äh, hat sein Debüt gefeiert für die U20 des DFB. Ich glaube, das ist auch mal wieder so, ein, so, so eine Art äh, Zeichen. Ja, der VfB ist doch noch in der Lage, Nationalspieler und Juniornationalspieler hervorzubringen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, Luca Mack war ja auch im Trainingslager dabei. hat auch da, finde ich, wirklich gut gespielt in den Spielen, die ich gesehen habe. Ich habe nicht beide Trainingslager verfolgt, aber das erste in Kitzbühel. Da hat er einen guten Auftritt hingelegt, wie ich finde, für, für so einen jungen Spieler. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er derjenige ist, der am ehesten vielleicht dran ist ja. an der ersten Mannschaft. Und das hat er jetzt vielleicht auch bestätigt oder bestätigt bekommen, durch den Einsatz jetzt in der U20-Nationalmannschaft.
1: Und jetzt kehren die Spieler peu à peu wieder zurück äh, in die Mercedesstraße sozusagen, direkt auf den Trainingsplatz. Wer in welchem Zustand genau, ist noch nicht ganz äh, klar. Auch Santiago Ascasiba ist noch unterwegs. Ähm, jedenfalls begann die Trainingswoche am Dienstag. Tim Walter versammelte die Spieler, die zumindest da waren, ähm, bei sich in Cannstatt. Und ähm, wir würden an der Stelle jetzt mal versuchen, so einen kleinen taktischen ja, Blick auf das große Ganze mal zu werfen, weil die Länderspielpause immer so ein bisschen dafür da ist, dass man mal ein bisschen Luft holen kann und äh, mal sich das Ganze genauer anschauen. Äh, unser Jonas Bischofberger, der Taktikexperte, hat sich mal an eine kleine Bestandsaufnahme gewagt. Wie äh, verlief denn der Saisonstart taktisch unter Tim Walter?
0: Die MainVFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Nach fünf absolvierten Spieltagen wollen wir mal kurz eine Zwischenbilanz ziehen, was so das taktische angeht. Und da muss man sagen, dass das Grundsystem beim VfB soweit steht. Daran hat sich nicht viel verändert. Und dazu gehört, dass man meistens in der Rautenformation spielt und auch, dass man den Gegner sehr hoch anläuft, meistens schon an dessen eigenem Strafraum unter Druck setzt, um eben äh, den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und den Beibesitz für sich selber zu sichern. Und im Beibesitz spielt man dann eben mit äh, vielen, mit vielen Rochaden versucht ganz viel Dynamik zu erzeugen und schiebt auch ganz viele Spieler nach vorne und versucht eben so den Gegner zu knacken. Das klappt auch soweit ganz gut, also vor allem das Pressing und das Umschaltspiel, auch die Standards sind auf einem sehr guten Niveau und dann natürlich auch das Ballbesitzspiel, wo man es vor allem schafft, wenn Gegner hoch anlaufen, diese Anlaufbewegung eben auszuhebeln mit den mit den Rochaden. Und ähm, trotzdem hat äh, Walter jetzt im Detail auch das eine oder andere ausprobiert. Ähm, entweder indem er die Ausrichtung an sich angepasst hat oder einfach die Besetzung verändert hat, also andere Spieler eingesetzt hat. Ein Beispiel dafür ist äh, Silas Famagituka, der jetzt gegen Bochum als Stürmer aufgelaufen ist, der dann eben von dieser Position aus viel auf dem Flügel ausweicht, während dann sein Partner eben ein bisschen im Sturmzentrum bleibt. Das war auf jeden Fall ein neues Element. Ansonsten gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, die Ausrichtung selber zu verändern. Also gegen Heidenheim und gegen Rostock hat man zum Beispiel 4-3-3 ausprobiert. Man hat es auch gegen Aue zum Beispiel sehr auf Kurzpass spiel ähm, sich konzentriert. In der ersten Halbzeit 80 Ballbesitz gesammelt. Während man gegen Bochum dann doch ein bisschen vertikaler äh, das Spiel aufgezogen hat und auch mal einen langen Ball gespielt hat. Das zeigt auf jeden Fall, dass ich da in der Hinrunde auch noch einiges tun und einpendeln will.
1: Ja, das ist die Einschätzung von Jonas. Äh, Andi, gehst du mit?
2: Ich gehe zu großen Teilen mit, äh, muss ich sagen, ähm, was das Positive angeht. Ähm, ich finde aber auch, dass sie im Moment teilweise in der Defensive noch extrem anfällig sind äh, und teilweise auch vogelwild agieren. Da finde ich, Daniel Didavi hat es ja auch immer wieder gesagt, da haben wir noch viel, viel Potenzial. Aber insgesamt ist es schön anzuschauen in der Vorwärtsbewegung. Teilweise noch nicht konsequent genug ein bisschen zu verspielt. Manchmal ist, hat ja aber, glaube ich, auch Tim Walter jetzt in den letzten Wochen oder auch gerade in der letzten Woche auch nochmal explizit betont, dass seine Spieler da ein bisschen zu viel auf schön Fußball aussehen und nicht so sehr aufs Resultat. Das wird er wahrscheinlich versuchen zumindest zu ändern.
1: Ich meine, man muss ja auch ganz klar sagen, wenn dieses Spiel gegen den VfL Bochum jetzt nicht gegen den VfL Bochum gewesen wäre, sondern vermutlich gegen den Erstligisten, dann gehst du mit dem Rückstand in die Halbzeit. Definitiv, definitiv. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Das ist den Spielern, aber wie du gerade gesagt hast, total bewusst. Also auch Daniel Didabi sagt das immer wieder, wir wissen eigentlich genau, welcher Fußball uns erwartet. Wir wissen, was der Gegner vorhat. Wir wissen, wie der Gegner uns wehtun will. Und trotzdem passiert es natürlich immer wieder, Stichwort, Heidenheim, da haben wir auch kurz darüber gesprochen, ne? auch sehr, sehr unglücklich gelaufen am Ende. Das ist immer so ein kleines Alarmsignal dann.
2: Ja, im Endeffekt darfst du mit den Ambitionen eines VfB Stuttgart nach einer 2-0-Führung in Heidenheim ab der 84. war es, glaube ich, haben sie das 2-2 bekommen. Irgendwie sowas, sowas ja. wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, dann also nach einer 2-0-Führung nicht plötzlich innerhalb von kurzer Zeit zwei Tore bekommen. Gut, Nürnberg hat innerhalb von 115 Sekunden, ja, die äh, haben im nach VfB, VfB nachgemacht. Führung, gemacht, ja. äh, die haben noch weniger Zeit verstreichen lassen, äh, zwei Kisten bekommen. Also ähm, klar kann das passieren, aber tatsächlich mit, äh, der, mit den Ambitionen eines VfB Stuttgart finde ich, darf man da schon auch ein bisschen kritischer sein und darf sagen, Leute, das hättet ihr tatsächlich ein bisschen cleverer zu Ende spielen können.
1: Wie nimmst du den VfB im Gesamtkontext der zweiten Liga wahr? Also wenn man sich den HSV anschaut, der... Gefühlt auch nicht so wirklich gut spielt, aber jeden Gegner gerade mit drei, vier Toren äh, aus dem Stadion schießt, die schon eine richtig gute Tordifferenz irgendwie angeschossen hat. Ähm, aber auch im Vergleich mit Hannover, die wirklich noch mehr stagnieren, so Mannschaften mit den so Geheimtipps, sage ich mal, wie Arminia Bielefeld. Wie siehst du den VfB aufgestellt? Punktetechnisch ist, glaube ich, okay, aber so spielerisch?
2: Ich finde punktetechnisch. Ja, muss man es quasi akzeptieren, wenn man so will. Ja. Ich finde, dass der HSV extrem stark auftritt, dass er unglaublich abgeklärt spielt. Du hast es gesagt, effektiv auf jeden Fall, aber auch abgeklärt mit einer guten Übersicht, mit teilweise auch technisch wirklich sehr versierten Spielern. Sonny Kittel, überragender Spieler. ja. Also der äh, alleine, finde ich, lohnt sich schon dann nochmal ein paar HSV-Spiele anzuschauen und insofern ähm, finde ich tatsächlich im Moment, also wenn wir die Momentaufnahme nach dieser Länderspielpause nehmen und, und das Fazit bis hierhin mal ziehen, äh, der HSV ist für mich im Moment der stärkste Club ähm, und dann ist es so, Nürnberg hat mich gegen Heidenheim zunächst mal echt überzeugt. Aber auch da kriegen die halt trotzdem noch die gerade angesprochenen zwei Tore. Verlieren das in Sandhausen. Verlieren in Sandhausen, aber wir wissen, Sandhausen ja. mit Uwe hat Eine wirklich starke Truppe, finde ich. Das ist das sind ist auch bei zehn Punkten. Ja, also ich meine, die haben wirklich solide, wirklich grundsolide gekickt und und stehen da auch verdient oben, finde ich, weil der Uwe Koschin hat auch einen, einen guten Job macht, äh, das auch sehr ruhig und abgeklärt macht und äh, deswegen ab, absolut okay. Aber wie gesagt, um zum VfB zurückzukommen, ähm, da fehlt noch ein paar Nuancen fehlen, um in den Sphären mitzuspielen, in denen jetzt gerade der HSV da oben rumschwebt. Ich finde, Nürnberg... Vom Kader her nicht so stark wie der VfB. Hannover auch nicht. Äh, die haben eh gerade mal noch ein paar größere Probleme Definitiv. als, als äh, viele andere Mannschaften in dieser zweiten Liga. Und ähm, Bielefeld, ähm, um ehrlich zu sein, habe ich die zu wenig spielen sehen, um da im Final nochmal einen Eindruck zu haben. Ähm, klar, es wird wie immer, ich glaube, ich, in jeder 2. saison gab es immer diese eine Überraschungsmannschaft. Ob das jetzt unbedingt Bielefeld ist, die ja von vielen, auch von, von vielen Trainern da hingehoben wurden in, in, in Richtung geheim Favorit, in, in Richtung zumindest oberes Tabellen-Drittel, Ja, also zu wenig gesehen, um das tatsächlich endgültig zu sagen.
1: Wie würdest du das personell beim VfB ähm, bilanzieren für den Moment, würdest du sagen, so wie der Tenor auch bei vielen ist, auch eigentlich auch bei mir, ähm, die Mannschaft so an sich ganz, also die Elf hat sich noch nicht ganz gefunden, da kann es durchaus noch den einen oder einen Wechsel geben, wir haben oft zum Beispiel über ähm, Philipp Clement gesprochen, der jetzt in, uh, seinen ersten Startelf-Einsatz hatte und eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, in meinen Augen. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht noch ja, so Wackelkandidaten oder Dinge, die da noch ein bisschen roschiert werden können?
2: Wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich hoffe, er verzeiht es mir. Ich habe mich am Sonntag, als er im Studio war, mit Christian Tresch unterhalten und er hat gesagt, für ihn ist Philipp Clement überragend. Überragender Spieler. Und wir haben uns beide tatsächlich gewundert, dass er beim VfB noch nicht so richtig eingeschlagen hat der war verletzt in der Vorbereitung. Ja. Da muss man sagen, Also vielleicht braucht er da tatsächlich noch ein paar Spiele, um dann tatsächlich das zu zeigen, was er in Paderborn auch gezeigt hat. Und da denke ich, dann hat der VfB, wenn er das abruft, hat er einen mega Mittelfeldmann, der gefährlich ist bei Standardsituationen. Und dann ist auch die... Last, sag ich mal, auf einem die Davi nicht mehr ganz so groß, da plötzlich alles machen zu müssen, äh, weil das Gefühl habe ich schon, dass, dass man, wenn man, wenn man die da anschaut, dass äh, er auch selber das Gefühl hat, der, dass er da wirklich alles machen muss, von Freistößen über Ecken und so weiter und so fort.
1: Wie sieht es in der Offensive aus? Also ich habe mich in der vergangenen Woche mit Rainer Adrian unterhalten, der sagt natürlich, aus seiner Sicht, der hat ihn ja quasi hervorgebracht, er sagt, ihm tut es natürlich weh, wenn er sieht, dass Mario Gomez nicht spielt und erst in der 89. Minute eingewechselt wird. Wie nimmst du das wahr, al dann Mario Gomez. Es ist tatsächlich immer so ein bisschen im Sturm ist es so, wenn wir uns auch vorher überlegen, was ist die Startelf, das ist so ein bisschen die Position, wo wir am ehesten noch daneben liegen, sage ich mal. Ne?
2: Ja, kann man, kann man glaube ich nachvollziehen. Ich, ich fange mal anders an. Ich neige eigentlich nicht dazu, enorm ins Schwärmen zu geraten. Ich versuche immer, das alles relativ sachlich zu sehen, aber ich bin, als ich Silas Wamangituka äh, mhm. gesehen habe, ähm, schon in, in seinem ersten Einsatz äh, war ich schon echt total überrascht und jetzt bei seinem Stadtelf-Debüt bin ich komplett ausgerastet, um es mal äh, vorsichtig zu sagen. Ich finde den überragend. Noch 50.000 andere ausgerastet ja, ja, ich gegen Bochum. Den, ja. Ich finde den überragend, ehrlich gesagt. Äh, auch der ist 19. Also äh, schön die Bälle flach halten, natürlich, aber äh, was der an Potenzial zumindest da gezeigt hat, in den wie viel waren es? 80 Minuten, die er, die er gespielt hat, äh, war schon enorm. Was der für einen Körper hat, was für eine Schnelligkeit, was für eine Ballsicherheit, was für eine Sicherheit in den Zweikämpfen. Auch was defensiv. weil der defensiv teilweise, da gab es eine Szene, wo er zurückgegangen, äh, genau, ist, ja. gerannt ist und den Ball gerade noch vor dem 16er weggespitzelt hat und dann Konter eingeleitet hat. Also da war Unglaublich viel Potenzial zu sehen. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was der da reist beim VfB, der 8 Millionen hat er gekostet, vom FC Paris da nach Stuttgart gelotst, von Sven Mislint hat. Das finde ich also im Moment zumindest eine wahnsinnig gute Investition. Und um dann jetzt nochmal auf die Frage konkreter zurückzukommen, Mario Gomez. ich glaube tatsächlich und ich ich finde, Mario ist so ein feiner Mensch, tatsächlich, dass der schon auch weiß, wie es im Moment aussieht. Ich glaube, dass es da eher darum geht, spielt er oder al mhm. Wenn der Silas, um es jetzt mal einfacher zu machen, wenn der... Das zeigt, was er jetzt in Aue gezeigt hat, ist der für mich komplett gesetzt. Also da geht eigentlich normalerweise kein Weg dran vorbei. Und insofern glaube ich, dass Mario Gomez... Ich verstehe Rainer Adrian komplett. Der sagt, das darf man ihm eigentlich so nicht antun. Aber ich würde wieder andersrum denken und sagen, das, was Mario Gomez immer gesagt hat, ich will keine Sonderbehandlung. Ich bin Profi wie alle anderen. Würde ich da eher in die Waagschale werfen und sagen... Wenn er das tatsächlich lebt, dann muss er auch damit rechnen, in der 88. eingewechselt zu werden.
1: Und dann gibt es im VfB-Sturm noch einen Kandidaten, der nicht in Vergessenheit geraten sollte. Und da unter anderem kümmerst du dich darum, äh, nämlich Sascha Kalajic, der gerade nach, schweren, nach seiner schweren Knieverletzung äh, gerade in Österreich weilt und, und da sozusagen versucht, wieder langsam zurückzufinden. Du hast ihn besucht vor kurzer Zeit, ne?
2: Richtig, ja genau. Wir haben äh, tatsächlich uns äh, jetzt... Ähm, Dazu durchgerungen und, und, und das auch eingeleitet, jetzt mit dem ersten Besuch in Wien, so eine Langzeitbeobachtung zu machen, also die hoffentlich in Anführungszeichen nur acht Monate, die er dann auf dem Weg zurück ist ähm, und äh, zu, äh, zu, zu, zu begleiten. Ähm, super netter Typ, ganz, ganz bodenständig, äh, sehr, sehr klar in der Birne, um es mal salopp zu sagen, äh, ein, ein wirklich perfekter äh, Spieler, finde ich, für eine Mannschaft, ein mannschaftsdienlicher ähm, Zwei-Meter-Mann, der da, äh, man hat es bei der U, äh, U23 WM gesehen. Die eine, eine Halbzeit gegen Deutschland hat mir gereicht, war, ja, um mich zu überzeugen. Überragend, ja. Und der halt äh, dann auch selbst äh, härtere Kontakte mit äh, Nübel überlebt. Ja? Also das sind, und er hat da wirklich stark äh, aufgespielt, also nicht nur gegen Deutschland. Äh, und deswegen ist er auch zu Recht verpflichtet worden, meiner Ansicht nach. Da haben ja viele andere auch noch äh, das Fingerchen gehoben und gesagt, den hätten wir auch gern. Aber um, unterm Strich feiner Typ und ich hoffe, dass der äh, es schafft, wieder beide... Beine in Richtung Ball zu bringen und dann ist der auch mit Sicherheit für den VfB eine gute Wahl, eine gute Option.
1: Auf eine gute Wahl hoffen auch die VfB-Fans, vor allem die Mitglieder, wenn es ähm, um die Wahl des nächsten VfB-Präsidenten geht. Da ist so die erste Deadline, sagen wir mal, jetzt am kommenden Sonntag. Bis dahin ähm, läuft nämlich die Bewerbungsfrist für mögliche Kandidaten. Dieses ganze Themenfeld, Vereinspolitik, Suche nach dem Präsidenten und ähm, ja, wie ist denn eigentlich die Rolle dann äh, in dieser Funktion für denjenigen oder diejenige, die gewählt werden, ähm, das hat sich Gregor Preis mal angeschaut, unser Kollege und ich würde sagen, wir hören da mal rein in äh, seine Einschätzung. Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
3: Sportlich läuft alles beim VfB, äh, dafür geht es hinter den Kulissen mal wieder etwas rund. Ähm, am 15.09., also diesen Sonntag, endet die Frist für die Präsidentschaftskandidaten, denn schließlich wird auch ein neuer Präsident gesucht beim VfB neben einem neuen Vorstandsvorsitzenden. Und da laufen sich im Hintergrund ja momentan die Kandidaten warm. Ich will nicht von einem Machtkampf sprechen, aber doch zumindest von einem Lagerkampf. Da gibt es einmal dieses Lager der Altverdienten, um Guido Buchwald, Thomas Berthold, Jürgen Glinsmann, die da in den Verein reindrängen. Auf der anderen Seite der Verein selbst, der jetzt nicht das allergrößte Interesse bisher signalisiert hat, diese verdienten Spieler auch in eine gehobene Position wieder unterzubringen. Herr Guido Bufer jedenfalls möchte sich dieser Tage dann endgültig erklären, ob er seinen Hut in den Ring wirft. Vieles spricht dafür. Er wäre dann neben dem Matthias Klopfer, dem Schorndorfer Oberbürgermeister und dem Unternehmer Klaus Vogt, der dritte Kandidat, der seine Bewerbung öffentlich gemacht hat. Am Sonntag, wie schon gesagt, endet die Bewerberfrist, dann wird der Vereinsbeirat entscheiden, welche zwei Kandidaten, maximal zwei Kandidaten er nominiert für die Abstimmung, die schließlich am 15. Dezember stattfinden wird. Da geht es, wie schon gesagt, rein um das Präsidentenamt des e.V., der wiederum in den Aufsichtsrat der Fußball AG auch gewählt werden wird. Insofern da schon auch ein gewichtiges Wort bei den Fußballern mitzusprechen hat, aber eben nicht der, der Alleinherrscher sein wird, wie das vielleicht noch zuletzt der Fall war unter Wolfgang Dietrich, der ja Präsident und Aufsichtsratschef in, in Personalunion war und äh, es gab eben keine, ähm, kein Gegengewicht zu Wolfgang Dietrich. Das soll jetzt durch den neuen Vorstandsvorsitzenden, der zusätzlich noch bestimmt werden soll, ein bisschen ausgeglichen werden. Also künftig wird es eben eine Doppelspitze geben beim VfB und dann sehen wir weiter.
1: Ja, also, Doppelspitze ist so ein bisschen äh, das Stichwort, ähm, der Präsident, also auf jeden Fall kein, wie man so schön sagt, Grüß Gott, August, sondern schon einer, der dann wirklich auch die, wie du sagst, das Fingerchen heben soll und äh, auch bei wichtigen Entscheidungen auch auf jeden Fall ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Wie nimmst du die ganze Gemengelage gerade wahr, so also diese, diese 90 er Klique, sag ich mal, äh, Buchwald, Berthold, Klinsmann und ähm, mal die, die anderen Bewerber wie ein Klopfer oder Vogt, Wie was ist so deine Einschätzung, wie nimmst du das alles wahr, was da gerade passiert?
2: Ja, fangen wir mal hinten an bei den zuletzt genannten, bei Guido Buchwald, bei Jürgen Klinsmann. Da mischt dann auch immer noch gern der Karl Allgöwe mit, der seine Kumpels von früher unterstützt. Also man darf da auch nicht Äpfel mit Bären vergleichen. Wir reden vom Präsidenten und wir reden vom Vorstandsvorsitzenden, Klinsmann-Vorstandsvorsitzender, ins B zumindest. Also deswegen ähm, muss man vorsichtig sein, was, was der Kollege Klinsmann da ähm, in die Waagschale geworfen hätte äh, oder würde, denn es ist ja alles nebulös, was da in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren passieren kann beim
1: VfB. Wie sehr hat dich dieses äh, Tür zu, dieses vorläufige Tür zu von Jürgen Klinsmann überrascht letzte Woche?
2: Ähm, es hat mich nicht wirklich überrascht. Die Art und Weise hat mich ein bisschen überrascht. Ich kenne Jürgen ja schon relativ lange und auch seinen Berater kenne ich schon sehr lange, der früher übrigens auch mal Pressesprecher beim VfB Stuttgart war. Und insofern hat mich es nicht überrascht, dass eine Reaktion kam auf dieses ganze ähm, ja ich sage jetzt mal Hickhack oder hin und her ähm, und auch da glaube ich ähm, war dann wenn wenn man nicht nur ich kenne die ja relativ gut äh, für viele klar okay die reagieren wie auch immer dass die Reaktion so ausfiel und die Mail dann so kam in die einzelnen Redaktionsstuben das hat mich schon ein bisschen überrascht denn die war ja sage ich mal in ihrer etwas unpersönlichen und knappen Art doch auch eher überraschend.
1: Und wenn wir jetzt mal sozusagen den Bogen spannen vom Vorstandsvorsitzenden zur Präsidentensuche wieder, also da gab es ja jetzt die Kandidaten, die man beispielsweise schon kennt, Matthias Klopfer, Klaus Vogt und eben seit letzter Woche ist mehr oder weniger, sagen wir mal, unausgesprochenes Geheimnis, dass Guido Buchwald sich das doch auch vorstellen könnte, offiziell ist es zwar noch nicht. Wie, wie nimmst du seine, ich sage jetzt mal, wahrscheinliche Kandidatur war. Wäre er einer, der an dieser Position des Präsidenten der Richtige wäre oder einer der Richtigen wäre?
2: Ich finde ja, als Präsident denke ich, hat er diese Reputation auch den Fans gegenüber der ja, Medienwelt bin ich mir gar nicht so sicher, aber zumindest mal dem Fußballfan in, in Baden-Württemberg oder zumindest im Großraum Stuttgart äh, gegenüber, da ist Guido Buchwald, äh, Diego Buchwald, wenn man so will, ähm, immer noch in bester Erinnerung und der hat Fußballsachverstand ohne Frage und die, den könnte er äh, an dem Posten mit Sicherheit einbringen, zumindest in einem Gremium.
1: Die Personalie Guido Buchwald ist auch eine, die bei euch da draußen äh, hohe Wellen schlägt. Also das wird natürlich rege diskutiert. Äh, ich würde sagen, auch da holen wir uns mal ein kleines Meinungsbild ab. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, äh, zur ganzen Diskussion. Guido Buchwald als möglicher VfB-Präsidentschaftskandidat. Fragezeichen ähm, gibt es in der Kommentarspalte auf unserer Facebook-Seite, mein VfB doch durchaus auch geteilte Meinungen, also da gehen äh, die Ansichten doch auch ein bisschen auseinander, es wird auch rege diskutiert. Heinz-Walter Reitmeier sagt zum Beispiel ganz klipp und klar, er sollte es tun. Stefan Walitschke ähm, ist da auch ein bisschen optimistisch äh, und sagt so, es wäre endlich mal wieder so ein richtiger schwäbischer Präsident beim VfB, das könnte mir gefallen. Und so ein bisschen in die kritischere, in die andere Richtung geht äh, Lars Reuter, der spricht auch uns Journalisten direkt an und, und sagt, stell doch mal da, wie erfolgreich er nach seiner Karriere in und außerhalb des Fußballgeschäfts war. Abgesehen von seiner Station in Japan, wo ihn wohl keiner verstanden hat, fallen mir im Fußballbereich nur Misserfolge ein. Also doch durchaus auch ein bisschen kritischere Stimmen. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Guido Buchwald, ähm, auch mit Blick auf Fußballkompetenz, äh, siehst du, um es mal anders äh, zu fragen, wo siehst du denn die Fußballkompetenz als wichtiger an? Also auf der Position des Vorstandsvorsitzenden oder auf der Position des Präsidenten? Auf beiden, auf keiner? Wie? Wo würdest du das einordnen?
2: Ich sehe es eigentlich so, dass... Der Vorstandsvorsitzende, meiner Ansicht nach, wenn die Prioritätenliste mal äh, Fußballsachverstand, Wirtschaftssachverstand äh, beinhaltet, äh, würde ich sagen Wirtschaftssachverstand an Position 1. Dann mit Sicherheit irgendwann mal Fußballsachverstand beim Vorstandsvorsitzenden, beim Präsidenten, beim Repräsentanten des Fußballclubs oder des EV, wenn man so will, äh, würde ich... Fußball-Sachverstand, weil das ist ja die Kernkompetenz des VfB Stuttgart, ohne dass wir jetzt hoffentlich die hockey -Damen und Hockeymänner und die Faustballer ähm, und die Tischtennisspieler da einen Strick draus drehen. Aber die Kernkompetenz und so wie der VfB Stuttgart wahrgenommen wird, ist im Moment Fußball und da sehe ich schon auch Fußball-Sachverstand an Prioritätenliste 1.
1: Dann werfen wir doch mal einen Blick in die Glaskugel. Also, wir haben jetzt nächsten Montag, Dienstag. Wie sieht das dann deiner Meinung nach aus? Was hat der, was hat der VfB bis dahin kommuniziert? Hat er was kommuniziert? Und gibt es schon die zwei Kandidaten? Was würdest du da sagen?
2: Ich glaube, bei dem Gremium, das dann im Endeffekt die zwei Vorschläge für die Präsidentenwahl dann mit in die Mitgliederversammlung nimmt. Im Dezember glaube ich zumindest, dass da die Kandidaten schon zu 80 äh, Prozent äh, feststehen. Um es mal vorsichtig zu sagen, ich glaube aber auch, dass der VfB Stuttgart gut beraten wäre, wenn er am Montag oder Dienstag nicht schon die zwei Kandidaten tatsächlich medial nach außen haut, weil das wäre kontraproduktiv aus meiner Sicht, denn wie soll ein Gremium innerhalb von zwei Tagen schon die zwei Kandidaten herausgefiltert haben aus einem Vorschlags? ich sage es jetzt mal salopp, Wust, es können ja Unmengen an Vorschlägen eingegangen sein. 50 Unterschriften braucht ein Präsidentschaftskandidat und er sollte halt älter als 35 und jünger als 75 sein. Also da gibt es ja schon die eine oder andere Möglichkeit. Und insofern äh, glaube ich, es wäre äh, gut, wenn da nicht schon Montag oder Dienstag zwei äh, auf dem Tablett legen, liegen würden. Ähm, und ich glaube es eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Und wie immer gilt natürlich auch in eigener Sache, wenn dann irgendetwas kommuniziert wurde Anfang nächster Woche und dann feststeht, wer sich beworben hat oder wer die Kandidaten sind, ihr Fahrt als erstes natürlich auch bei uns, Stuttgarter Nachrichten.de oder über die Mein VfB app da werden wir euch sicher auf dem Laufenden halten, dann die möglichen Kandidaten porträtieren und so weiter und so fort, da lohnt sich auf jeden Fall immer ein Blick rein. Ein Blick rein lohnt sich, glaube ich, auch in die Stadt Regensburg, das soll ganz schön sein, ne? mit Dom und, und Altstadt und so, ne?
2: Ja, ich weiß allerdings nicht, ob äh, jetzt die Kicker des VfB Stuttgart das so in Gänze aufsaugen können, <lacht> aber tatsächlich ist Regensburg eine tolle Stadt, keine Frage. Ähm, fußballerisch im Moment glaube ich aber nicht ganz so weit vorn und insofern ähm, denke ich, muss da jetzt auch mal der erste Auswärtssieg her für den VfB Stuttgart.
1: Ja, auswärts beim Jahn. SSV Jan Regensburg ähm, sehe ich tatsächlich auch so. Wir erinnern uns an die Abstiegssaison, da gab es nur einen Auswärtssieg für den VfB. 2-0 beim ersten FC Nürnberg, ansonsten Nada äh, in dieser Saison bisher auch. 2-2 in Heidenheim, 0-0 in Aue. Da wird jetzt mal Zeit für einen Auswärtsdreier, ne?
2: Definitiv und es wird wieder schwer werden, hundertprozentig, weil äh, wir wissen, dass äh, die Mannschaften, die jetzt nicht zu den Top-Favoriten zählen, wie wir vorher ja schon gesagt haben, HSV oder Nürnberg, aber selbst die haben ja auch schon teilweise Beton angerührt. Äh, aber ich gehe auch davon aus, dass äh, Jan Regensburg den Mannschaftsbus vors Tor stellt und äh, da erstmal alles dicht macht und den VfB. Ähm, spielen lässt ähm, und äh, die Zähne ausbeißen lässt. Äh, und dann werden wir schauen, ob die dann mit eher Krümeln im Mund zurückkommen oder doch mit äh, gesunden Beißerchen.
1: Schönes Bild, ja, Kompliment an der Stelle. Mhm. Ähm, Jan Regensburg auch so ein bisschen Wechselbad der Gefühle bisher gehabt. Also haben meistens 5-0 gewonnen bei wen Wiesbaden, äh, bei denen ich aber, wenn ich ehrlich bin, bis heute noch nicht weiß, wie ich wie die glaube, zweite Liga geschafft habe. Ja. Das
2: äh, ja, ist kein Respekt. Ja, ja. ja ist, glaube ich, keine... Äh, relevante äh, oder kein relevantes Ergebnis, weil Wiesbaden müsste man, also würde ich persönlich tatsächlich schon mal äh, als ersten Absteiger, auch wenn mir die Wiesbadener jetzt hoffentlich da keinen Strick draus äh, drehen, aber ich, ich glaube, das wird sehr schwer. Und
1: äh, Regensburg, ähm, ja, man möchte fast sagen, so Typisch zweite Liga, oder? Zweite Liga pur. Also da weißt du genau. Ich meine, der VfB hat es jetzt in Heidenheim, in Aue erlebt. Das wird nicht groß anders werden.
2: Äh, Glaube ich auch. Es wird mit Sicherheit so sein, dass, ähm, dass das Spiel in Regensburg ähnlich wird. Ähnlich wie in Aue. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob Regensburg die Qualität hat wie in Heidenheim. Äh, Heidenheim, wir wissen äh, alle, dass die extrem konterstark sind, dass die auch äh, wirklich technisch starke Spieler haben, die ähm, da wirklich für die entscheidenden äh, Szenen sorgen können. Bei Regensburg bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
1: Sie haben aber einen Stürmer, den man äh, beim VfB doch sehr gut kennt, mit Marco Grüttner, der lange Jahre für die zweite Mannschaft des VfB gespielt
2: hat. Ne? Ja, ähm, ich äh, glaube, dass der natürlich schon motiviert ist, hundertprozentig. Äh, aber äh, ob der jetzt noch so viele Gedanken an, an seine Zeit beim VfB Stuttgart verschwendet, bin ich mir nicht so sicher.
1: Das können wir übrigens auflösen. Wir haben ein Gespräch mit Marco Grüttner ähm, im Vorfeld der Partie, die werdet ihr lesen können, auch bei uns, stuttgarternachrichten.de. Was sagt er? Äh, das verrate ich natürlich noch nicht an der Stelle, <lacht> <lacht> sonst würde ich meinen Job nicht richtig machen. Ähm, aber es gibt, wenn wir zumindest noch, also ich zu meiner Lebenszeit habe natürlich noch keine Erfahrung mit VfB-Spielen gegen Jan Regensburg. Ähm, ohne jetzt irgendwie unverschämt sein zu wollen, aber du hingegen schon, hast du <lacht> ja. mir erzählt. Es gab mal ein großes Duell des VfB mit dem Jan. in und der, der
2: Toresturm, genau. Ja, in
1: der, in der Aufstiegssaison auch, also 76-77, damit will ich nicht sagen, dass diese Saison eine Aufstiegssaison wird, wir hoffen es natürlich, aber 76-77, zweite Liga, am Ende ist der VfB aufgestiegen, gab es ein 8-0 und du
2: warst da. Mit meiner Mutter tatsächlich. Wahnsinn. Äh, ja, war erstaunlich damals. Ähm, ich will nicht sagen, wie alt ich war, aber ich war auf jeden Fall mit meiner Mutter im Stadion und äh, kann mich auch noch an die die Anzeigentafel erinnern, da stand sehr oft der Name Hitzfeld. Und deswegen, ja, leichte Erinnerungen habe ich noch, aber jetzt nicht in, en Detail. Auf
1: jeden Fall eine schöne Zeitreise, so sage ich mal, für die Älteren unter uns. Und ich habe es mir auch gerne noch mal angeschaut. Es gibt dann doch ein paar Schnipsel äh, zu sehen äh, auf YouTube und so weiter. Also das ist schon echt äh, eine interessante Geschichte, wie sich das alles so entwickelt hat. Insofern zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal wieder der VfB gegen Jan Regensburg. Aber vielleicht vielleicht wird auch das ein Spiel, über das wir noch lange reden werden. Wer weiß es. Ich gleich? naja, ich bezweifle es ehrlich ich, gesagt. Ich wollte
2: gerade wollte eingrätschen. Ich befürchte eher <lacht> nicht.
1: Aber wenn am Ende der erste Auswärtsdreier stehen würde und drei Punkte und endlich mal wieder ein Auswärtssieg, ich glaube, dann können wir auch einen schönen Deckel drauf machen,
2: oder? bist ihr noch damals in der Aufstiegssaison, das war der erste Sieg und dann ist der Knoten geplatzt.
1: Sehr schön. Genau so machen wir das. Ähm, mal mit Blick auf das Personal. Es gibt ja doch noch ein paar Baustellen. Ja? Wir haben das angesprochen, die Spieler, die auf ihren, mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren, man weiß noch nicht wirklich final, in welchem Zustand. Ähm, dann gäbe es beispielsweise die Frage auf der Linksverteidigerposition. Borna Sosa wäre wieder spielberechtigt.
2: Was, was siehst du? Ich könnte mir vorstellen, dass da äh, Tim Walter wieder wechselt. Mhm. Ich glaube, der hat einen Narren gefressen an, an Borna Sosa, der hat ihn relativ äh, früh gebracht und da hat er auch schon auch in, in, in den Vorbereitungsspielen, im, in, im Trainingslager, hat er nicht immer ich sage mal, total überzeugt, aber der hat halt schon auch die Technik und den Drang nach vorne. Das ist genau das, was Tim Walter mag. Und ohne in Suha da nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, dass der immer mehr in die Rolle des Ergänzungsspielers rutschen wird. Ähm, auch wenn ihm tatsächlich auch diese Fankenläufe liegen, haben wir ja schon auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, aber insgesamt, glaube ich, gehört Borna Rosa die Zukunft. Ich bin gespannt übrigens, was mit Askasiba passiert.
1: Das äh, bin ich auch. Wenn du mich fragst, ich glaube nicht, dass er im Kader stehen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es doch jetzt, ich meine, er ist, ähm, wir haben jetzt Mittwoch, Donnerstag, ähm, noch nicht zurück, noch abgestellt für ein weiteres Spiel ähm, der Argentinier, das könnte dann schon eng
2: werden. Ne? Das glaube ich auch. Ähm, ich ähm, würde vermuten, wie du auch, dass er dass er nicht im Kader ist, äh, auch wenn Sven Mislint hat und wenn Tim Walter gesagt haben, die Karten sind neu gemischt, alles gut, äh, wir fangen wieder bei... Null an, aber ähm, da bin ich mal gespannt tatsächlich, auch nach so einer Ländespielreise.
1: Und ansonsten mit Blick auf die Startelf, mit Blick auf die Ausrichtung, keine großen Überraschungen aus deiner Sicht oder gibt es irgendwas, wo du sagst, den habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, mit dem sollte man möglicherweise rechnen in der Startelf?
2: Ich glaube, Gregor Kobel spielt. Das ist äh, schon mal sehr mutig. <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, man muss mal schauen, äh, tatsächlich auch, was das Training äh, noch äh, bringt oder gebracht hat. Ähm, innenverteidigungsmäßig würde ich mal vermuten, äh, dass äh, Bartstube und Kempf spielen. Ich glaube, dass äh, Nat Philipp eher wieder, wieder draußen ist. Der hat auch nicht so überzeugt, finde ich jetzt im letzten Spiel davor schon.
1: Kempf hat zumindest äh, wieder voll mittrainiert.
2: Kempf hat mittrainiert. Der war ja auch äh, doch intensiver angeschlagen als zunächst zumindest vermutet. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass, dass der Captain dann wieder an Bord sein wird. Und ich glaube auch, dass Bartstube der zuletzt ja doch auch äh, gute Werte, gute Statistiken hatte, gut gewonnene Zweikämpfe, Pässe, die ankamen und so weiter und so fort. Also, dass der schon auch äh, da hinten spielen wird.
1: Und unser Freund Silas, der bei dir und bei mir und bei vielen Begeisterungsstürme auslöst, auch?
2: Ich, äh, ich sage jetzt mal so, ich hoffe es, okay. äh, weil ich ihn gerne spielen sehe, weil ich, weil ich gespannt bin, ob der mit seinen 19 Jahren tatsächlich diese Form, dieses Niveau, halten kann und immer wieder abrufen kann. Denn das ist, glaube ich, genau das Problem, das so junge Spieler haben werden, äh, konstant so ein Niveau abzurufen. Ähm, weil das, was er da vorgelegt hat, äh, jetzt im, im letzten Heimspiel, das war schon beeindrucken.
1: Erinnert mich so, also was die Leistung angeht, ähm, so ein bisschen an die ersten Auftritte von Carlos Manet damals, auch in der zweiten mhm. Liga. Der eigentlich mhm. auch sofort so ein bisschen wie die Feuerwehr und richtig, ja. man hat gemerkt, wenn der auf dem Platz steht. Ähm, und auch da ist natürlich ganz normal, vor allem bei so jungen Spielern, dass es da eben Schwankungen gibt.
2: Definitiv. Also ich, ich würde ihn gerne spielen sehen, einfach um äh, auch zu sehen, schafft er das. Aber ich glaube auch, dass Tim Walter gerne da vorne, er hat ja doch einiges an Auswahl. González, Gomez, wir haben es vorher an alles angesprochen. Ich glaube, dass Al-Gadoui gerade ein bisschen langsam, aber sicher rausrutscht, auch wenn das ein feiner Kerl ist, aber ich glaube... Gegen seinen ex club der, jetzt am Wochenende? Ja, das ist genau das, das Ding. Entweder Tim Walter geht über so eine Sondermotivation, oder aber er sagt, nee, ist mir egal, für mich spielt, ich sage jetzt mal, González und Silas.
1: Also fest steht, sagen wir mal, Gregor Kobel spielt und äh, das Ergebnis... <lacht> gut, dass wir uns
2: da einig sind, das finde ich schon mal oder? nicht
1: Oder? Okay. Und sind wir uns beim Ergebnis auch einig? Wagst du einen Tipp?
2: Ich wage mal ein äh, ganz munteres 1 zu 2.
1: Das ist okay. Das ist der Klassiker, so in so Tippspielen, ja, ja. ne? Glaube, ja, 1, so ja, damit ja, holst du ja. immer die meisten Punkte. Ja,
2: ja, ja. Aber ja, aber nehmen würden was. Ich bin, ähm, ich sage ich mal, alt und ähm, ja. ich erinnere, erinnere ich mich. Ich erinnere mich an, an meine alten Tipps und äh, deswegen es war immer eins zu zwei war immer ein guter Tipp. Deswegen. Da bist
1: du auf der sicheren Seite. Bin ich
2: bin komplett auf der sicheren Seite.
1: Ich sage einfach mal 0-2. Weil ähm, ich mir wünschen würde auch, dass der VfB nochmal ohne Gegentor bleibt. Das war ja bisher nur in Aue der Fall, da hat es aber nur zu einem Punkt gereicht. Ich würde mir jetzt wirklich auch mal wünschen, dass so ein bisschen diese zwei äh, Schallmauern, möchte ich fast sagen, um, um ins ganz hohe Regal zu greifen, durchbrochen werden. Also erster Auswärtssieg äh, und, zu und ohne Gegentor. Ja.
2: ja, gleich beides, okay.
1: Dann schauen wir mal, was das alles äh, am Ende bringt ähm, und ob wir richtig äh, gelegen haben oder nicht. Ähm, Richtig oder falsch liegen kannst du jetzt eigentlich nicht wirklich, aber es gibt noch eine Kategorie für dich. Mhm. Bin gespannt.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
1: Ja, auch du kriegst unser Podcast Tiki Taka. Das machen wir mit allen unseren Gästen, die zum ersten Mal bei uns sind. Ganz einfaches Spielchen, ja. Ein bisschen abgeschaut bei, bei Markus Lanz und Co. Du kriegst entweder oh oder. Du kriegst zwei, also du kriegst eine Kategorie, zwei Antwortmöglichkeiten und ich würde dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Und wenn es richtig gut machst, dann begründest du die Entscheidung auch noch. Ist aber nur halb so wild, keine Sorge. Erste Kategorie: Dein persönlicher VfB-Moment, Meisterschaft 92 oder Pokalsieg 97?
2: Pokalsieg 97, weil mir nach wie vor die schönen Bilder der Rasur und der rasierten Schädel in Erinnerung ist. Da stand ich oben neben äh, Thomas Schneider auf der Tribüne mit dem damals Kollegen Andy Spellig. Äh, großartige Zeit.
1: Und war das nicht auch im Zuge dessen, äh, diese legendäre Szene hinterher mit dem Kollegen Stefan Kiss äh, und, und Thorsten Legert, der sich äh, die Zigarre, Zigarre in die Nase gesteckt hat? Ne? Genau, das war das. Das, das waren noch Zeiten, da wurden Titel aber mal so richtig gefeiert. Ne?
2: Kann man Also bei den, bei den Fußballern auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Zweite Frage. Kulinarisches. Maultaschen oder Zwiebelrostbraten?
2: Zwiebelrostbraten. Eindeutig, äh, ich bin jetzt nicht total äh, Fleisch äh, fixiert, aber ein, ein richtig guter Zwiebelrostbraten ist was Sensationelles.
1: Das sind Psalmen, die du gerade von dir gibst. Ne? Super. Ja. Okay, und die letzte Kategorie, die ist so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig für uns. Äh, Tennislegenden. Steffi Graf oder Boris Becker?
2: Steffi Graf. Ja? Ja. Ähm, ich bin, du, mein, du weißt es, äh, großer, großer Tennisfan und habe die beiden lange begleitet. Ähm, und ich muss sagen, äh, ich ziehe immer wieder, immer wieder tatsächlich den Hut vor Steffi, was sie geschafft hat, a sportlich und b privat, äh, wie solide, wie abgeklärt sie jetzt mit ihren zwei Kindern lebt. Sensation. Ich
1: finde das im positiven Sinn bemerkenswert, wie wenig man da hört.
2: Es ist äh, total bemerkenswert und es ist äh, clever und es ist einfach typisch äh, Steffi Graf und insofern schön.
1: Insofern hast du die äh, Kategorie Bravurös gemeistert, Kollege Köstler. Gerne. <lacht> zum Schluss ähm, noch der Hinweis für euch. Ähm, es gibt, mit Blick voraus auf das übernächste Spiel bereits, Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth äh, ein VIP-Paket zu gewinnen. Das allerdings ohne Fangfrage hier jetzt bei uns in der Folge, sondern schaut vorbei auf stuttgarternachrichten.de und in die App. Da gibt es äh, einen Text, wo eine Gewinnspielfrage platziert ist und äh, die Bitte eben für euch mitzumachen. Also wenn ihr Lust habt, äh, mit allem drum und dran, äh, Lachschnittchen, äh, Sektchen und äh, Spielerfrauen in der Nähe irgendwie dieses Heimspiel an Samstag ist es auch, Samstag 13 Uhr gegen ähm, Kräuter äh, zu verbringen, dann schaut bei uns vorbei, beantwortet die Frage, sie ist so semischwer, würde ich sagen und ähm, vielleicht seid ihr dann mit dabei. Wir drücken von hier schon mal die Daumen und ähm, bleibt natürlich äh, uns nichts weiter noch, als zu sagen, meldet euch weiterhin ähm, über WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Wir lesen alles und hören alles und freuen uns über eure Zuschriften, äh, die ja in der heutigen Zeit auch ohne frankierten Rückumschlag möglich sind. Ähm, das nehmen wir wahr, freuen uns drauf. Ich freue mich auch drauf, dass äh, dann in der nächsten Woche der Kollege Meisel, hoffentlich, so er dann heil wieder ankommt, äh, zurück ist und äh, mit mir hier in der Aufnahmebox steht. Für heute aber, Andi, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Gerne. Hat großen Spaß gemacht, darfst gerne wiederkommen. Und war jetzt für mich auch hier eine große Erleichterung, weil ich halt doch ungern Selbstgespräche führe. <lacht> dann wünschen wir euch eine gute Woche, viel Spaß im schönen Regensburg, wenn ihr dort anreist. Und dann gucken wir mal in der nächsten Woche, ob der VfB möglicherweise schon 14 Punkte auf dem Konto hat. Bis dann, macht's gut, tschüss.
0: Podcast der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.